0: Die werden äh, schon da jetzt, glaube ich, innerhalb ihrer Fraktion gefeiert werden, dafür, dass sie es geschafft haben, die ähm, so, selbsternannte NRW-Koalition derart in Bedrängnis zu machen.
1: Juli 2021. NRW kämpft mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe. Doch die NRW-Umweltministerin feiert den Geburtstag ihres Mannes auf Mallorca. Lange hat sie einen Rücktritt abgelehnt. Am frühen Donnerstagabend war der Druck dann aber doch zu groß. Unser Thema heute: Rheinische Post, Aufwacher aus NRW und
2: dem Rest der Welt.
1: Hallo, ich bin Michael Höhing, neu im Podcast-Team der Rheinischen Post und ab heute öfter mal hier im Aufwacher zu hören. Schön, dass ihr dabei seid. Gleich sprechen wir hier im Podcast auch noch über die Osterferien. Heute ist letzter Schultag und die Flughäfen rechnen nach längerer Zeit mal wieder mit vollen Gates und vielen Passagieren. Bevor es losgeht, eine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in eurer Podcast-App. Folgt uns zum Beispiel bei Spotify und ihr bekommt unseren Aufwacher jeden Morgen automatisch auf eurer Startseite angezeigt und verpasst so keine Ausgabe mehr. Dankeschön. Und jetzt Nachrichten aus
2: Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere Themen heute. Im Rat wurden am Abend einige Sachen beschlossen, unter anderem ein neues Toilettenkonzept für unsere Stadt. Die Stadt will in den nächsten 15 Jahren mehr als 200 Millionen Euro für eine größere öffentliche Toilettendichte in Düsseldorf ausgeben. Dann kehrt auf dem Messegelände in Stockholm bald wieder mehr Leben ein. Im Mai und Juni finden dort gleich zwölf Messen und Großveranstaltungen statt. Und die DEG hat Spiel 2 der Serie gegen Nürnberg verloren und muss heute Abend in ein Entscheidungsspiel. Bald wird die öffentliche Toilettendichte in Düsseldorf größer. Der Stadtrat hat gestern ein neues Toilettenkonzept für unsere Stadt beschlossen. In den nächsten 15 Jahren sollen mehr als 200 Millionen Euro dafür ausgegeben werden. Ein erster Schritt wird das Austauschen der aktuellen City-Toiletten gegen modernere Anlagen bis Anfang 2025. Außerdem wurde der Weg zu einem Neubau des Opernhauses beschlossen. Ein Architektenwettbewerb soll im Sommer losgehen, für nächstes Jahr ist dann eine Entscheidung geplant, ob die Oper am aktuellen Standort Heinrich-Heiner-Allee oder auf dem Kaufhofgelände am Wehrhahn nur entsteht. Beschlossene Sache ist auch die Sanierung des Gutshofs Niederheit in Holthausen. Die Stadt hatte jahrelang versucht, einen Käufer zu finden, saniert den beliebten Freizeitort nun aber selbst. Gut 10 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Auf dem Messegelände in Stockholm kehrt bald wieder Leben ein. Im Mai und Juni finden dort gleich zwölf Messen und Großveranstaltungen statt. Das haben die Verantwortlichen jetzt bekannt gegeben und sprechen von einem wahren Messemarathon. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn mit Details.
1: Beauty, Pro, Wein oder Wire and Tube. Bis zum Sommer reiht sich eine Veranstaltung an die andere. Und das stand jetzt ohne Corona-Beschränkungen. Die Messe empfiehlt in ihren Hallen aber weiterhin das Tragen einer Maske. Auch für den Rest des Jahres ist der Kalender schon gut gefüllt. Unter anderem mit dem Salon und der Medica. Im vergangenen halben Jahr musste die Messe wegen der Pandemie pausieren. Unter anderem war die Boot ausgefallen. Davor konnten einzelne Veranstaltungen nur unter besonderen Corona-Regeln stattfinden.
2: Die DEG muss heute Abend in ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Denn trotz zwischenzeitlicher Drei-Tore-Führung musste das Team am Abend in der Serie gegen Nürnberg den 1 zu 1 Ausgleich hinnehmen. Mit 5 zu 6 nach Verlängerung verlor die DEG schließlich im heimischen Dom. Für Abwehrspieler David Trinkberger war entscheidend, dass sein Team im letzten Drittel den Faden verloren hatte.
3: Man muss halt einfach immer wachsam sein und sich nie auf dem Vorsprung ausruhen und halt weiter so spielen, wie wir das davor gemacht hatten und womit wir uns eben den Vorsprung auch erspielt hatten, ist uns dann nicht gelungen. Ein bisschen nachlässig geworden, ich weiß nicht warum und dann passiert das halt schnell. Ich meine, es geht hier um die Playoffs, da gibt keine Mannschaft auf und hat uns halt dann heute einfach erwischt.
2: Spielbeginn ist heute Abend um 19.30 Uhr. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein und trifft dort auf München. Und das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr davon gibt es immer um halb in unseren Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antennedüsseldorf.de Zu unserem ersten Thema. Der Druck war am Ende einfach zu groß. Ursula
1: Heinesser, NRW-Umweltministerin, tritt knapp fünf Wochen vor der Landtagswahl zurück. Weil sie auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hat, während zu Hause in Nordrhein-Westfalen viele Menschen mit den Folgen der Flutkatastrophe gekämpft haben. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Lange hatte Hein-Esser einen Rücktritt ja ausgeschlossen. Was hat denn nun am Ende zum Sinneswandel geführt?
0: Das werden die Reaktionen gewesen sein auf ihre Äußerungen von Donnerstagmittag. Sie hat dann nämlich den Ministerpräsidenten angerufen, der ja in Berlin weilte, bei der Ministerpräsidentenkonferenz und hat ihm ihren Rücktritt angeboten. Und er hat ihn dann ja auch offensichtlich angenommen.
1: Es sind ja auch andere Mitglieder der NRW-Landesregierung bei der Geburtstagsfeier dabei gewesen. Kommunalministerin Scharrenbach, Europaminister Holthoff-Pförtner und die damalige Staatsministerin in der Integration Güler. Geht der Fokus jetzt auf Sie über?
0: Genau, also es ist jetzt erstmal so, dass äh, Frau Hein-Esser ist aus der Gleichung rausgenommen worden. Da wird es weiterhin Fragen geben und sie wird sich auch noch äh, vor dem äh, Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Aber Du hast völlig recht, die anderen werden jetzt in den Fokus rücken, insbesondere Ina Scharrenbach, die natürlich als Kommunalministerin auch äh, erheblich äh, Verantwortung nach der Flutkatastrophe übernehmen musste. Stichwort Fluthilfe. Äh, das ist ein ganz großes äh, großes Ding, was da jetzt im Raum steht. Also, und die Opposition hat äh, gestern schon klargemacht, dass sie da jetzt angreifen werden.
1: Aber die CDU hofft, jetzt aus der Schusslinie zu sein.
0: Nachdem diese Feier jetzt äh, an die Öffentlichkeit gedrungen ist, da war es dann einfach aus. Da war der Druck zu groß. Das ist komisch, wenn... Man ähm, feiert und äh, am anderen Ende von Europa dann die Leute in Dreck und Schlamm stehen, äh, 49 Menschen gestorben sind und so weiter. Das hat die Opposition gestern natürlich sehr stark herausgearbeitet. Da gab es eine bemerkenswerte Rede von Stefan Kemmerling, dem Obmann der SPD im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der das dann auch nochmal sehr eindrücklich geschildert hat, insbesondere den Tag, an dem äh, Hein Esser in den Flieger gestiegen ist. Äh, wir müssen uns ja auch vor Augen führen, dass es äh, in dem Moment ja durchaus auch eine Awareness bei der Landesregierung hätte geben können, äh, denn sie war dann zu dem Zeitpunkt äh, schon äh, auch mit dem Lacher von ihrem Ministerpräsidenten Armin Laschet beschäftigt. Der hatte am 17. Juli stattgefunden, die Feier hat am 24. Juli stattgefunden, also eine Woche später.
1: Was bedeutet das jetzt für Henrik Wüst? Der will ja zum ersten Mal als Ministerpräsident gewählt werden.
0: Für Henrik Wüst wird es jetzt extrem schwierig werden. Also natürlich ist es einerseits so, dass er, er hat jetzt offensichtlich sich durchgesetzt und hat Hein Esser, die ja noch mittags gesagt hat, sie möchte nicht zurücktreten, sicherlich auch darin bestärkt, dass sie, dass sie zurücktreten soll und hat ja diesen Rücktritt auch angenommen. Aber der Vorsprung, den er hat in den Umfragen, ist nicht sonderlich groß. Die CDU lag zuletzt bei 31 Prozent, die SPD liegt bei 30 Prozent. Die SPD hat schon signalisiert, dass sie da noch mehr im Köcher hat und dass sie das Thema jetzt weiter spielen wird bis zur Landtagswahl am 15. Mai. Also insofern, es wird deutlich schwieriger für ihn werden, jetzt diese Wahl zu gewinnen, nachdem eben all diese... Verfehlungen und nachdem dieses äh, kommunikative Desaster da jetzt äh, an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Also es wird eine ziemlich schwierige Veranstaltung für ihn werden. Die
1: Opposition, vor allem SPD und die Grünen, die können ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, ich glaube, die wissen gar nicht, wohin mit sich vor Freude. Ähm, die sind natürlich, das werden sie offen so nie sagen, ähm, weil sie natürlich... Ähm, Immer, äh, sich hinstellen werden und sagen werden, dass sie an der Aufklärung interessiert sind, aber natürlich, wenn ich die die äh, Landesregierung derart in Bedrängnis bringe, ähm, das geht ja vor allem ähm, auf das Konto von von ähm, äh, Stefan Kemmerling und Ralf Jäger von der SPD, aber auch von Johannes Remmel und Norwich Rüsse von den Grünen. Also das haben die schon äh, ziemlich ziemlich krass gemacht. Die mit vielen äh, mit diesen Millionen von Seiten haben sie hantiert mit mit bohrenden Nachfragen, mit wirklich mit sehr sehr anstrengenden Zeugenbefragungen bis in die Nacht hinein. Also das, die werden schon da jetzt glaube ich innerhalb ihrer Fraktion gefeiert werden dafür, dass sie es geschafft haben, die so selbsternannte NRW Koalition derart in Bedrängnis zu bringen. Und Ida Scharnbach, die äh Überlegt sich jetzt ganz genau, was sie tut? Die ist ja sehr, sehr kontrolliert und sagen wir mal sehr rational und kennt sich auch mit Untersuchungsausschüssen aus, hat selbst mal einen geleitet. Aber sie hat schon mitgeteilt, sie ärgere sich maßlos über den Eindruck, der nun aus ihrem Wochenendbesuch entstanden ist. Also ich glaube schon, dass sie verstanden hat, dass das jetzt halt eben auch gefährlich werden kann für sie. Sie ist... Die Zweitplatzierte, also sie steht auf Platz zwei der Landesliste, sie ist eigentlich ein Zugpferd für diesen Wahlkampf und ähm, da äh, wird jetzt sicherlich sehr, sehr hart und sehr intensiv an der Verteidigungsstrategie gearbeitet, denn, das ist klar, die Angriffe von Seiten der Opposition werden jetzt kommen. Die äh, Fraktionschefin der Grünen, Verena Schäfer, hatte mir schon gesagt, es könne nicht sein, dass der Rücktritt von Esser ein Ablenkungsmanöver sei und man jetzt dadurch dann halt eben von Scharrenbach ab. Lenker.
1: Also spannende Tage, die da im Landtag auf jeden Fall
0: vorstehen. Das kann man wohl sagen. Also auf keinen Fall nach Mallorca fliegen jetzt. <lacht> Herzlichen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne.
1: In Nordrhein-Westfalen ist heute der letzte Schultag und für viele Familien soll es heute in den Urlaub gehen. Wohl zum ersten Mal seit Corona über die Ostertage. In der Vergangenheit hatte ja der ein oder andere Lockdown die Reisepläne vieler Urlauber durchkreuzt und jetzt endlich mal wieder rauskommen und auch mit dem Flugzeug in etwas fernere und vor allem wärmere Ziele aufbrechen. Das freut da natürlich die Hotels und Reiseveranstalter, aber auch die Flughäfen in NRW bereiten sich auf einen Ansturm zum Ferienbeginn vor. Reinhard Kowaleski, Chefreporter Wirtschaft bei der Rheinischen Post, Reinhardt, wird es heute wirklich wieder so richtig voll auf den Flughäfen?
3: Also die Flughäfen rechnen bis mit 60, 70, 80 Prozent des Verkehrs wie vor zwei Jahren Ostern. Im Sommer sogar 100 Prozent teilweise. Das ist viel und es ist insbesondere darum viel, weil wir ja zwei Jahre Krise hinter uns haben. Das heißt, da sind viele Leute weg, viele Leute im Sicherheitsdienst, viele andere Mitarbeiter. Es wurde auch Personal abgebaut bei Flughäfen. Das heißt, da wird es schon ganz gut knirschen jetzt am Wochenende. Und vielleicht auch am Osterwochenende, weil einfach zu wenig Leute da sind, um das alles schnell zu betreuen. Das heißt, das
1: wird also tatsächlich auch schon so eine richtige Belastungsprobe für die Flughäfen, weil unter Corona-Bedingungen, auch wenn die Maßnahmen hier und da jetzt gelockert wurden, so richtig gelernt ist das da nicht. Ne?
3: Sie haben einfach zu wenig Leute, um die Sicherheitskontrollen schnell zu bewältigen. Ich habe doch aber gesprochen mit Thilo Schmid, das ist der neue Flugchef vom Flughafen Köln-Bonn. Der sagt, na, so. Drei Stunden vorher sollte man vielleicht da sein. Also nicht viel mehr, weil dann stehen die Leute alle nur rum am Flughafen und die Gates sind noch gar nicht offen, also die Abfertigungsterminals von den Airlines. Aber er sagt, gerade Leute, die sich nicht gut auskennen, eher ein bisschen zu früh kommen, weil eben weil das alles ein bisschen Zeit dauert, speziell die Sicherheitskontrollen.
1: Jetzt war ja in den letzten zwei Jahren ja flugtechnisch fast gar nichts. Also es gab ja sogar im Lockdown, mein Gott, wann flog denn da mal ein Flugzeug? Ähm, rechnen die Airports denn damit, dass das jetzt wieder so ein Betrieb wird, wie wir ihn vor Corona kannten?
3: Also im Sommer halten die Airports 80 Prozent für sehr wahrscheinlich. Sie sagen aber auch, die Menschen heutzutage buchen später. Damit meinen sie aber auch. So genau wissen wir es auch nicht. Also wenn jetzt der Ukraine-Krieg eskaliert und vielleicht wir, eine größere Verunsicherung kommt, dann kann es gut sein, dass weniger Leute auf einmal in Urlaub fliegen. Wenn dagegen sagen wir, die ganze Lage sich entspannt, halte ich es persönlich für denkbar, dass in diesem Sommer mehr Menschen in Urlaub fliegen als im letzten Sommer vor der Pandemie. Ich will auch sagen, warum. Wir haben einen hohen Nachholeffekt. Viele Leute haben zwei Jahre Relativ wenig Geld ausgegeben, weil die Restaurants zu waren, weil viele Urlauber abgesagt wurden, die Kinos waren zu. Man ist auch nicht, nicht so oft zur Arbeit gefahren, hat weniger Sprit ausgegeben. Gut, im Moment ist der Sprit natürlich umso teurer. Das ärgert uns alle. Aber da gibt es statistische Untersuchungen. Viele Haushalte haben während der Krise 20 Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante gelegt. Die haben jetzt Geld. Und die Tweet sagt zum Beispiel, die Leute buchen Teurer, die buchen anspruchsvoller. Das stimmt. Darüber
1: hinaus haben die Flughäfen jetzt bekannt gegeben, dass sie enger zusammenarbeiten wollen in Nordrhein-Westfalen.
3: Was bedeutet das? Ja, die Flughäfen haben ja alle sagen wir, politischen Druck. Die ganze Branche wird kritisiert wegen dem Klimaproblem. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Wenn viel geflogen wird, wird das Klima auch stark belastet. Da sagen jetzt die Flughäfen, sie wollen den sogenannten Bodenverkehr, also das, was sie selber machen, bis 2030 wollen sie zwei Drittel CO2 einsparen. Bis 2045 komplett klimaneutral. Die Gebäude sollen elektrisch geheizt werden. Die wollen ähm, die Fahrzeuge, die auf den Rollbahnen fahren, sollen elektrisch ähm, betrieben werden. Neben den Rollbahnen sollen große Solarfelder kommen. Und wenn man dann gute Batterien hat, kann man damit den ganzen Fuhrpark von solchen Flughäfen betreiben. Gut, ist klar, das in Köln und Düsseldorf ganz vorne solchen Ideen, weil die haben einfach viel mehr Leute, die wollen jetzt mit den kleineren Flughäfen die Ideen teilen.
1: Vielen Dank, Reinhard Kowalewski, Chefreporter Wirtschaft bei der Rheinischen Post zum Ferienstart an den NRW Flughäfen. Vielen Dank fürs Gespräch. Und das ist heute sonst noch wichtig. Der deutsche Wetterdienst warnt in der ersten Tageshälfte in NRW vor Sturm. Stellenweise erreichen die Böen weiterhin Geschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern. Wie das Wetter am Wochenende wird, dazu gleich mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich heute auf dem Weg nach London. Er trifft sich dort mit Premierminister Boris Johnson. Die Beiden wollen in erster Linie über die Lage in der Ukraine beraten. Dabei soll es darum gehen, festzulegen, welche nächsten Schritte man in der Staatengemeinschaft gehen soll. In Essen startet heute der Prozess gegen einen 33-jährigen Fußballfan vom FC Schalke 04. Er soll 2019 bei einem Champions-League-Spiel gegen Manchester City einem englischen Fan mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mit ihm sind auch drei andere Fußballfans wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Fan von Manchester City wurde durch den Schlag so schwer verletzt, dass er anschließend mehrere Wochen im Koma lag. Heute gehe es ihm relativ gut, sagt sein Anwalt. Ein Urteil wird für Mitte Mai erwartet. Heute ist Freitag und da haben wir wie gewohnt einen Kulturtipp für euch. Der kommt heute von Philipp Holstein und ist für alle, die gerne kochen, das aber eigentlich gar nicht können.
0: Ich empfehle ein Kochbuch, das auch denjenigen Lust aufs Kochen macht, die gar nicht kochen können. Oder zumindest gedacht haben, dass sie nicht kochen können. Und zwar ist das Nothing Fancy, entspannt kochen für Freunde. Das ist gerade erschienen auf Deutsch von Alison Roman, eine New Yorker Kochbuchautorin, die wirklich tolle Gerichte anbietet für jede Gelegenheit und ein Kochbuch veröffentlicht hat, was auch noch gut aussieht. Also man liest das auch einfach gerne so, lässt sich anregen und auf Gedanken bringen. Und irgendwann merkt man, dass man den Einkaufszettel herausholt, den befüllt und anfängt zu kochen. Das erste Gericht, was ich nachgekocht habe, war das Chili-Hähnchen mit scharfsaurer Ananas. Und ich will gar nicht weitersprechen, weil mir schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Also große Empfehlung, das Kochbuch von Alison Roman, Nothing Fancy, entspannt kochen für Freunde.
1: Philips Kulturtipp findet ihr natürlich auf rp-online.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es erst einmal windig bei uns in NRW. Zum Mittag beruhigt sich das Wetter, aber Regen gibt es auch den Tag über immer wieder. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel bei ähnlichen Temperaturen, am Nachmittag auch Regen. Der Sonntag bleibt oft trocken und wird etwas milder. Das war der Aufwacher für heute, Freitag, den 8. April 2022. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen im Aufwacher-Podcast wieder. Dann sprechen wir ausführlich darüber, wie man als Sportmuffel eine Sportrakete werden kann. Langstreckenläufer Jan Fitschen ist mein Gast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Michael Höhing und wünsche einen schönen Tag. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.